0: Oh, un
1: segundo. Oh, 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 oh. La radio te informa la hora.
2: Nueve veintidós minutos.
3: Temperatura, 16 grados. Humedad,
1: 85%. Carlos Dalén Celoaiza y el
4: mejor equipo deportivo presentan... ¡Pregón Deportivo! La información más completa en el ámbito local, nacional
0: y mundial. ¡Pregón Deportivo! Porque tú
3: eres la paz, sin fronteras ni campeones, ni goles. ¿Cómo están amigos? ¿Qué tal tengan ustedes? Muy buenos días. Bienvenidos a esta edición correspondiente a hoy, jueves 4 de febrero. Acá en nuestro país se conmemora el Día de los Compadres. Hoy es jueves de compadre y prácticamente damos inicio a las actividades de, de lo que es. ¿no? la actividad de lo que es la, la festividad de los carnavales acá en nuestra ciudad. Bienvenidos amigos, entonces esperemos de que ustedes pasen un buen día acá en todo el, el, el país y sobre todo a nuestros compatriotas que están diseminados también en todo el mundo. Bienvenidos a esta nuestra edición de jueves 4 de febrero. Y comenzamos con el recuento de las informaciones deportivas, sobre todo en el tema del tenis internacional. Otra vez han habido armas. Eh, sobre la suspensión del campeonato del torneo de Australia en Melbourne, con el positivo de un trabajador del hotel del Gran Hyatt, donde se están alojando la mayoría de los tenistas durante esta cuarentena en la capital de Victoria. Evento que se va a el 16 al 9 de, de enero, la capital, ¿no? Que está hacia, Bueno, desde muchos siguen ahí hospedados durante la gira de los torneos, dígase eso, Roberto Bautista, Pablo Cariño, Carlos Arcadaz, Alberto Zamos, entre otros. Un total de 507 personas han sido consideradas como contacto casual del positivo, incluidos las que estaban en el hotel y lo abandonaron tras su confinamiento como Nuburuza, la campeona de los grandes que se trasladó de YAT al Chrome Towers el pasado fin de semana. La organización del tenis australia, según ha podido conocerse, ha mandado un comunicado a los profesionales indicando que habrá una sola localización este jueves donde se van a realizar las pruebas de coronavirus cuatro horas y por orden alfabético. Según el Hotel View, cercano a la zona de Santa Quilda, y los exámenes empezarán a realizarse a partir de las nueve de la mañana del día jueves en Melbourne y se alargarán a las 3, hasta las trece horas. Se ha establecido un orden alfabético. En total son 150 profesionales los que estarán obligados a pasar el test y aislarse después de sus habitaciones. Se incluye a los que ya han superado el coronavirus en anteriores fechas porque podrían estar contagiados de una nueva cepa. Si alguno se salta de las normas o se va a comer fuera, a hacer deporte, podría ser excluido de la gira porque se considera que pone en riesgo a la población. A partir del mediodía serán el gesto de los miembros del equipo, lo que tengan que realizarse en correspondiente PCR. Sobre nuestro compatriota, poco de bien no se conoce mayores detalles él si también está en ese hotel tendrá que volver a aplicar esta nueva situación pero por el momento por el momento no se suspende el torneo hasta ver qué es lo que va a acontecer Ahí, ¿no? Nueva situación que se da eh, sobre el Open de Australia y veremos cuál es la situación que en definitiva se va a tomar ya tras la prueba, los resultados de estas pruebas PCR que se tomarán a todos los involucrados. emoción, porque hoy prácticamente arranca la Copa Mundial de Clubes, ¿no? Y claro, con los partidos, pues ya el primero de este mes arrancó prácticamente. Qatar 2020 arranca con el duelo entre Ulsan Hyundai y el Tigres de México. Y el otro partido es entre Al-Dubai y al Ali, que se medirán en el segundo partido de esta jornada de jueves 4 jornada inaugural, el Valle de Múnich y Palmeiras, favoritos para llegar a la instancia final, iniciarán su campaña en la competición en etapa de semifinales. Lo cierto es que la atención del mundo y de los aficionados al fútbol se dirigirá desde hoy a Doha, desde hoy en la mañana a Doha, la capital de Qatar, que alberga la Copa Mundial de Clubes de FIFA Qatar 2020. Uno de los torneos más importantes del calendario, tenemos que indicar. En esta edición participa el Bayern de Múnich, campeón europeo de Al-Ali, campeón egipcio, el, el, el de Egipcio, campeón africano, el Usan Hyundai, campeón asiático, el Tigres, campeón de la CONCACAF, Palmeiras, campeón sudamericano y al David, campeón de la Liga Qatari. Y anfitrión de este torneo. El partido entre Tigres y Unai Se juega a las 10 de la mañana hora local. Y a las 13.30 el partido entre Duray y Al Alley. En el estadio de la ciudad de educación. La competición comienza con un partido de autovoltaje Entre U Hyundai, que es el campeón reiteramos. Ramos el equipo de Hyundai que es el campeón asiático con el campeón de la CONCACAF no no con Tigres eh, Usan Hyundai que ganó la liga de campeones de la, a, a, de la... continente asiático tras vencer en la final a Persepolis iraní conoce de sobre el ambiente de Doha no en vano guarda un recuerdo maravilloso de la final continental que disputó en la capital qatarí, que fue testigo de su coronación. Por su parte, Tigres, el equipo mexicano que había perdido previamente tres finales en la Liga de Campeones de la CONCACAF, ganó esta vez el título con Fezzetti en el banquillo, un entrenador que rescató el equipo de, del infierno para llevarlo a la gloria. En el segundo encuentro del torneo se van a venir los equipos de árabes, de A, al-Ali, eh, egipcio, y al-Dubai, el campeón qatarí. Al-Ali, que volvió a acceder al trono continental tras ganar la final del siglo ante el Samaric, y que no disputa la Copa Mundial de Clubes desde el 2003. Se medirá al-Dubai, que el año pasado se proclamó campeón del Star League de Qatar. Sabri Lomouchi, su entrenador, está atento a recuperar al equipo para llegar lejos en este torneo. Y bueno, todos esperan que Bayern de Múnich y Palmeiras jueguen a final. Entrarán a la lista a partir de las semifinales. El conjunto alemán se ve enfrentar al ganador del duelo de hoy entre Al-Ali y al -Duhay. Mientras que el Palmeiras se medirá al ganador del choque entre Ulsan Hyundai y Tigres de México. El Bañez se clasificó a esta cita después de ganar todos sus partidos en la Liga de Campeones, con victorias tan destacadas como el partido en el que endosó 8 goles al Barcelona de España. El Palmeiras, por su parte, ha protagonizado una gran actuación en Copa Libertadores y ganó la final brasileña jugada este último sábado contra el Santos. El gol en el último suspiro recibió para reservar su plaza en este torneo campeonato del Mundial de Clubes Qatar 2020. Bueno, ahí está más o menos esto, lo, lo que podemos indicar. Eh, todos los clubes tienen el mismo objetivo llegar lo más lejos posible algunos tienen algunas opciones más de chance de alcanzar esta estrella que por supuesto engalana también sus vitrinas ¿no? este trofeo eh, todos los equipos están muy concentrados se van a ver los partidos dispuestos a darse todo esta será la sexta participación de Al allí en una copa mundial de clubes de la FIFA es el segundo equipo con más participaciones, solo detrás de Auckland City, equipo que que uno de su participación por el tema de la pandemia. Bueno, aguardaremos ver también qué es lo que va a pasar en este torneo, que por supuesto hoy eh, comienza y se observará también a través de las pantallas eh, de las tontas Vicentas, acá en nuestro país. en el tema del fútbol boliviano y mientras los dirigentes de la Federación Boliviana aguardan de que pueda eh, empresa sport besides eh, dar una respuesta a la petición, momento, eh, situación que está entrabado todavía el fútbol boliviano, sin fecha, sin conocerse la fecha de inicio del torneo, ¿no? La Federación Boliviana tendrá que seguir esperando para definir el inicio del campeonato de la presente temporada, porque empresa Sporting se toma su tiempo para definir su uso de derecho preferente, con relación con los derechos de televisación de la gestión 2021-2024. Es más, la, eh, el representante de Gala ha dicho que están aguardando una respuesta concreta de parte de la Federación para saber qué va a pasar con los adeudos que tiene la Federación Boliviana con respecto a esta empresa, partidos que no se habrían jugado todo un torneo y que, bueno, esto de entender de que las respuestas que habrían dado de que van a pagar esos partidos a partir del 2022, por supuesto, no satisface a la empresa Sportivisa. Mientras tanto se siguen haciendo conjeturas de que el campeonato podría comenzar en el mes de marzo. Eh, no en el mes de febrero por el tema de que eh, hay algunas situaciones, ¿no? El tema de que en, los, en marzo de la primera quincena comienza la preparación de la Federación Boliviana eh, eh, o su participación en el campeonato mundial y hay que darle tiempo para preparar, lo que significa que los clubes... Aún sin competencia, se deberían sus eh, equipos, excepción de aquellos que puedan comenzar, dependiendo qué va a acontecer con la Comenbol, que por supuesto mañana hace los sorteos respectivos para sus torneos Comenbol, la Libertadores 2021 y Libertadores 2021. Entonces habrá que ver, pero hay las fechas tentativas, a ver si se respetan o hay algunos cambios en función también a lo que está aconteciendo con la pandemia en los distintos países de nuestra de, de nuestro continente eh, mientras tanto también entonces la federación aguarda eso eh, eh, la participación de la selección boliviana en las eliminatorias permitir también a los clubes que comiencen su participación y después ver un torneo lo que por el momento se abra, nuevamente vuelve a tomar eh, más mayor preeminencia el hecho de que hay un solo campeonato no que se jugaría simplemente, simplemente los fines de semana, aparentemente para permitir que en el medio de semana los clubes hagan sus participaciones internacionales y por ahí cuando corresponda también la participación de seleccionado nacional. Esa es la situación que se presenta todavía. Y en torno a la Federación Boliviana, que decía que espera respuesta para definir si un nuevo contrato de televisión lo van a firmar con Sport TV Zites, o con TDC para después programar una reunión de Consejo Superior de la División Profesional, la fecha del inicio del torneo. Este espacio de Espera, que es la nueva jugada de ajedrez que han hecho los del comité ejecutivo, están aguardando a ver si es que ponen un poquito mayor de presión para tratar de apresurar también, como decir, ahí está TDC esperando. Un poquito todavía está en incertidumbre también de la relación que existía tan cercana entre Sportivisay y TDC. Si la misma se mantiene tan firme como... Hasta el 31 de diciembre del 2020, ahora misma ha comenzado a desquebrajarse. ¿sí? O se está afianzando también por el tema de que en caso de que la empresa tvs sea la adjudicataria de los derechos de televisión y todos los derechos universales que conlleva ello a partir de este 2021, eh, tomando en cuenta de que se dice de que Va a haber una relación contractual muy cercana con relación que ya la tienen, aunque esta vez sería la, un poquito a la inversa, ¿no? Veremos en esta situación que es lo que va a encontrar. Asimismo, se quiere saber la modalidad de torneo, a disputarse, cuántos partidos ofrece para comercializar. Y si los encuentros de la Copa Simón Bolívar estarían incluidos en el acuerdo y qué tipo de campeonato se cumpliría en este caso. Pero ese es el tema, ¿no? Eso es lo que tiene que decir la federación, los dirigentes de la federación. No esperar que sea la empresa televisiva. No se tiene hasta el momento ninguna respuesta. Se sigue esperando. Recordemos que de acuerdo al documento que tiene firmado, la empresa tiene como 60 días. Calendario, si no me acuerdo, de situación que ahonda un poquito más en cuanto a tiempo para poder dar una respuesta. Pero bueno, ya hicieron conocer. Es más, ya les dieron a conocer también la opción de llevar adelante un campeonato corto y está transcurriendo el tiempo. Queda entre febrero, marzo y abril, a más tardar diríamos así, pero el tiempo ya va transcurriendo, ya estamos prácticamente transitando en la primera quincena del mes de febrero y estas negociaciones siguen un poco paralizadas. Eh, veremos en todo caso eh, qué es lo que va a acontecer. Por el momento, los clubes bolivianos. Eh, están en otra situación de, de, de comenzar su pretemporada, hay equipos que recién es están comenzando y hay el caso de los equipos paseños, diríamos los que mayor mo movimiento de de, de contrataciones, se ha notado el movimiento del capital. El equipo de Guayzeri, el campeón del fútbol profesional boliviano, en las últimas horas está emprendiendo viaje rumbo a Brasil, una gira que lo ha planificado, es decir, en los últimos días, cambio de actitud este día que venía Cochabamba, no se dio, aparentemente por el tema de pandemia, pero se va a un sector donde hay mayor exposición, por lo que se ven, por lo que se ven las informaciones generales, pero bueno, esperemos de que Always Zeddy esté tomando todas las previsiones del caso y hagan su pretemporada allá en Brasil. Allá se estima de que puedan jugar algunos partidos y quizás hacer otros otras giras más en función de lo que determine el tiempo, porque hasta ahora no se conoce la fecha de inicio del campeonato. En el tema de Blooming, el tema de Brumming están, eh, eh, perdón, el tema de Bolívar, el equipo paseño, están aguardando... Eh, Conocer algún otro partido, ya tuvieron tres partidos de preparación para el nuevo técnico González, ¿no? Y que va probando algunas alternativas, va conociendo además a sus jugadores para tratar de engranar, que estos se engranen en el esquema que ellos quieren. Jugó un partido en Santa Cruz. ...ha jugado dos partidos en Cochabamba... ...entre Visteman y entre Atlético de Palmafrer... ...precisamente con este su último... tercer encuentro amistoso de pretemporada... ...y que eh, no, no, no conocemos muchos detalles... ...total hubo una serie de restricciones... ...al final también eh, estaba prohibido transmitir... ...una serie de situaciones... ...pero bueno, ahí está la situación eh, de, de Bolívar... ...que ya se tiene y... Eh, el resultado fue una victoria, ¿no? O sea, nosotros no nos inter... en este tato, situaciones, sí, las situaciones de jugadas, de, de llegada que han tenido, las alternativas que se han podido presentar, más que las conclusiones que ya se han tenido. Pero bueno, eh, hubo este partido, los goles para Bolívar fueron anotados por Leonardo Baca y por Leonardo Ramos. Mientras tanto, que Jobson dos Santos hizo el único gol de Atlético Palmaflor. Un partido que teniendo sus memores, reitero, primero por el hecho de que el técnico de Atlético Palmaflor incluso no estaba de acuerdo, pero aceptó, respeto el acuerdo que hicieron entre los dirigentes de ambos clubes para presentar. De algo también ha tenido que servir este entrenamiento. No es que no, no lo ha podido desechar de todo. Julio de eso. ¿no? Por lo menos para tratar de ver a algunos jugadores que se los va a tomar en cuenta o no. Él ha sido claro y enfático. Él va a tomar a los jugadores que demuestren prácticamente interés en jugar eh, y en defender la, la casaca. La casaca que ahora les tocará defender. Bueno, eh... eh de acuerdo a los informes que tenemos, eh, es que Bolívar alineó con Javier Rojas, Diego Bejalano, Jairo Quintelos, Paolo Alcócer, Roberto Fernández, Erwin Saavedra, Alex Granel, Leonel Justiniano, John García, Leonardo Vaca y Eduardo Zamos. ¿No? es más o menos el equipo base que está tomando el técnico González para esta temporada de Bolívar 2021, con algunas variantes, no como Rubén Cordano, Hernán Rodríguez Álvaro Zey, Armando Saduki que poco a poco todavía no está eh, desde el vamos, no está en el equipo titular pero tratando de aclimatarse sí. Kevin Salvatiesa también otro jugador joven del fútbol oriental, no lo cierto es que este es el equipo base, más o menos, incluyendo los, los que van alternando, que tiene González y que va probando las alternativas para conformar la base del equipo 2021. ¿no? Así que eh, se aguarda también eh, algunas nuevas eh, Incorporaciones en este equipo base eh, para traer gente que va llegando y que, bueno, el técnico los vaya a ir conociendo también de a poco. El cotejo eh, todavía no se tiene eh, algún otro partido. Algún otro encuentro todavía no se tiene programado. Había posibilidad de que jueguen incluso con el otro equipo Cochambino, pero el técnico de Aurora, Humberto Viviani, considera de que todavía no es prudente de que haga eh, partidos amistosos, porque está en la parte previa, en el trabajo de pretemporada, tratando de en, eh, encaminar a los jugadores, de que entiendan cuál, cuál es el propósito de lo que quiere Y en fin... Eh, Ahí todavía se está dando su tiempo para que el equipo de aurora enganen, eh, hagan eh, la comprensión de lo que él quiere en el campo de juego, sus desplazamientos, el manejo de balón, los automatismos que debe tener el equipo en determinados momentos, porque son los jugadores los que tienen definitiva quienes deciden, pero bueno, eh, el técnico propone, no el técnico propone y son los jugadores quienes disponen más o menos cuáles son las alternativas de lo que se ha entrenado para que vayan utilizando en función a las alternativas Alternativas que se presentan también en uno y en otro partido. Y... El equipo de Bolívar ha retornado eh, a la ciudad de La Paz, a la sede de gobierno. Allá van a seguir viviendo eh, los entrenamientos, observando los entrenamientos. Y existen las posibilidades de que puedan emprender una gira por Santa Cruz, Tarija y quizás otra vez Cochabamba. Dependiendo de, eh, de los requerimientos que haga el cuerpo técnico. Y lo cierto es que se tiene que ir preparando más partidos amistosos en estas semanas previas al torneo internacional, eh, dependiendo ¿no? de las fechas que le toque a Bolívar también. Eh, mañana, mañana quizás es posible que se conozca con mayor comunicación, con mayor certeza, algunas situaciones porque es el sorteo de los torneos de la Copa Comembol que se va a realizar mañana en Luque Asunción. El sorteo está totalmente ratificado y ya hemos conocido algunos detalles, ¿no? El sorteo de, del camino que se tiene que ver acá. Eh también se ha conocido ya el ranking de clubes, en función a esto también se va a tomar un poco el aspecto lo que son los bolivianos que ya tenemos y que ya hemos hecho conocer la primera fase y la segunda fase de Copa Libertadores de América. Mañana viernes 5 de diciembre, 12 del mediodía en Paraguay, 11 hora boliviana, se realizará el sorteo de la fase preliminar de la Commonwealth Libertadores 2021 y la primera fase de lo que es la Copa Sudamericana 2021. En esto de la Copa Sudamericana no hay mayores problemas. El sorteo entre los equipos bolivianos, Busterman, Atlético Palma, Flor, Guavirá, no, no, Guavirá y Nacional Potosí, son los equipos que entrarán al sorteo. ¿Cuál será la llaves? Habría que ver. Pero dadas las recomendaciones de los organismos internacionales en materia de salud pública, así como las indicaciones sanitarias de Paraguay en función a la pandemia por el COVID-19, no será permitida la participación de manera presencial de los representantes de clubes afiliados y asociaciones miembros en este torneo. El sorteo será transmitido en vivo a través de Fox, TV y ESPN, como en Bol TV y Facebook, ¿no? Eh, en cuanto a algunas pautas que vamos dando en la fase 1 del torneo de la Copa Libertadores se va a disputar de la siguiente manera. De los 47 equipos clasificados, 6 comenzarán en la fase 1. Entre ellos está el equipo boliviano de Royal Pari, en la cual se van a disputar tres fases. En tres llaves, ¿no? Los ganadores de estas tres llaves pasan a la fase 2 Los tres clubes que surjan como clasificados de esta fase 1 completarán la composición de 16 equipos para la fase 2. La fase 1 disputarán los equipos clasificados de Bolivia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay, y Venezuela en llaves determinadas por sorteos, cada uno de estos países con un representante. Los tres ganadores de sus respectivas llaves ingresan o clasifican a la fase 2 como ganadores de esta situación. Va vale, dicho esto, traduciendo todo lo que decimos. Para la primera fase, en, y, y reiteramos, el Bollero 1 está conformado por el Club Guaraní de Paraguay. ...Caracas Fútbol Club de Caracas de Venezuela... ...y la UCATólica Católica de Ecuador... ...El Borillero 2... ...Universidad César Vallejos de Perú... ...Royal Pari de Bolivia... ...y de Uruguay quien esté clasificado como Uruguay 4... ...ellos van en ese sorteo y, y venimos ahí... ...por eso decíamos en nuestras emisiones anteriores... ...que Royal Pari podría tener como rivales... Si ...A Guaraní de Paraguay... ...A Caracas Fútbol Club de Venezuela... O a la U Católica de Ecuador. Veremos que va a deparar el sorteo correspondiente. Los equipos que conformarán cada bolillero... estarán distribuidos de acuerdo a sus ubicaciones en el ranking de clubes Comenbol al primero de febrero del 2021. En el Bolillero 2 estarán los equipos con menor posición en el ranking y dichos equipos serán locales en el primer partido. Quiere decir que Zoya París comienza de local y terminará de visitante su participación en esta primera fase. En el bodillero 1 estarán los de mejor posicionamiento en dicho ranking y serán locales en el partido de vuelta. El primer equipo a sortear del bodillero 2 conformará la llave E1 y será local en el primer partido. El segundo equipo, proveniente del Bollero 1, será su rival de, definiendo en este, este como local en el partido de vuelta. Esto para un mejor eh, entendimiento de lo que va a suceder mañana. Se va a utilizar el mismo sistema para establecer la llave 2 y 3 y los ganadores de las llaves clasificarán para la fase 2, los que estarán ya entonces como ganadores de esa llave. En la fase 2 la Comenbo está disponiendo que se dispute de la siguiente forma. La fase 2 van a disputar los tres equipos provenientes de la fase previa, fase 1, más 13 equipos clasificados establecidos de la siguiente manera. De los países, Brasil, Colombia y Chile, hay dos clasificados de cada equipo. Y un equipo de los restantes siete asociaciones, entre ellos Bolivia, que cuyos representantes bolívar los 16 equipos así disputarán partidos de ida y vuelta en llaves distribuidos en ocho llaves establecidos mediante sorteo y cuyas ubicaciones en los bolilleros han sido definidos también en base al criterio de los ranking de clubes como al primero de febrero de este año a fin de determinar las llaves se ubicarán al momento del sorteo los 16 equipos clasificados para disputar esta fase. Por un lado, los ocho equipos de mejor ubicación en el ranking de Clubes Comenbol al 1 de febrero del 2021, y por otro lado, los 3 equipos provenientes de la fase 1, más los 5 equipos restantes, de acuerdo al citado ranking. El primer equipo sorteado del Bolívar 2: Conformará la llave 1 y será local el primer partido. El segundo equipo sorteado del boliero 1 será su rival. De, de, definiendo este como local en el partido de vuelta. Se va a utilizar el mismo sistema para establecer los de las demás llaves. Los ganadores de las llaves clasificarán para la fase 3. Los que tendrán como nombres con el nosotros de C1, C2 y así hasta el C8 los primeros ocho se enfrentarán así en base a lo que el sorteo determine a rivales que surjan del segundo grupo de ocho equipos en caso de que dos equipos de una misma asociación miembro se ubiquen en embolilleros distintos estos dos podrán enfrentarse entre sí en caso de que el sorteo ha sido determinado y para evitar que se crucen en la misma llave, el último equipo sorteado pasará a integrar la siguiente línea, sorteándose nuevamente el rival para el primer equipo. Serán locales en el primer partido los clubes con menor ubicación en el ranking de clubes con al primero de febrero de 2021, y los equipos E1, E2 y E3 que están en el Boliviano 2. Eh, los equipos clasificados a esta fase disputarán la fase 3 y clasificarán a, a la siguiente fase. Bueno, eh, de acuerdo a esta explicación, es muy posible entonces de que Bolívar por lo que está ubicado en el bolillo 1 y por su ubicación en el ranking de clubes, que tiene el puesto número 9, comience de visitante y termine en condición de local. Veremos, si es que no surten eh, sorpresas, diríamos, en cuanto a esta situación. La fase 3 del torneo se tiene la siguiente modalidad también. Los ocho clubes clasificados de la fase 2 disputarán la fase 3 del torneo de la siguiente forma. Los ganadores de la fase 2 disputarán partidos de ida y vuelta en llaves predeterminadas. Los cuatro equipos vencedores de esta fase se clasificarán para la fase de grupos, van entonces a la fase de grupos como G1, G2, G3 y G4. Jugarán como locales en el primer partido los equipos que tienen menor ubicación en el ranking de clubes Comenbol al primero de febrero del 2021. Eh, los cuatro equipos eliminados de la fase 3 clasificarán a la fase de grupos de la Comenbol Sudamericana 2021. Vale decir que aquellos equipos que llegan hasta la fase 3, independientemente de los resultados que tengan, van a continuar participando en un torneo Comenbol. Los ganadores de las llaves de la fase 3 pasan a la fase de grupos de la Comenbol Libertadores y los que pierdan esa llave pasan al sorteo de lo que va a ser la Copa Comenbol fase de grupos de la Comenbol Sudamericana 2021. Ojalá, por, no digamos por suerte, sino por aspectos estrictamente deportivos. Royal Pari o Bolívar puedan llegar hasta la tercera fase e ingresar a la fase de grupos, ya sea de Copa Libertadores o de Copa Sudamericana, ¿no? que sería bien aunque también existe la posibilidad de que por ahí puedan enfrentarse en algún momento, como está la situación dada también, eh, que podría ser en la fase 3. Pero bueno, primero que venga lo deportivo. Pasemos, eso es todo lo que va a acontecer en el tema de lo que es la Copa Libertadores 2021. Vamos a ver ahora qué pasa en lo que es la Copa Sudamericana 2021. Radio, te informa la hora. 9, 57 minutos. 16 grados centígrados es la temperatura en este momento aquí en Cochabamba. La mínima registrada fue de 13 grados centígrados y se estima una máxima de 22 grados centígrados. Está lloviendo en Cochabamba, compadres llorones, resultado ¿ah? eh, Como es tradición, los compadres, pero esto pasa a mediodía. Los compadres somos muy emotivos, solamente hasta mediodía y después ya a, a, a dar sienda suelta. La humedad relativa del ambiente llega al 82%. Tenemos vientos a razón de 5 kilómetros hora con orientación sudoeste. La sensación térmica es de 16 grados. La precipitación caída en Cochabamba y en las últimas horas llega a 0.7 centímetros. Presión barométrica 1030 hectopascales. Tenemos muy buena visibilidad horizontal a razón de 10 kilómetros. Y el índice de rayos ultravioleta está en 1. Cuídense. Uno bastante bajo, claro, por el tema de la lluvia. Y en lo que respecta a la Copa Sudamericana, ¿cuáles serían los, las pautas? La primera fase del torneo se va a disputar de la siguiente forma. De los 44 equipos clasificados... 32 equipos comenzarán la primera fase que se va a disputar entre equipos del mismo país en una fase estrictamente nacional. La primera fase, entonces, la van a disputar los equipos clasificados, cuatro, cuatro por, por país. ¿De qué países? Bolivia, Chile. Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Ocho países. Y no entran aquí los equipos de Brasil y de Argentina. Para determinar los cruces de la primera etapa, se ha realizado un sorteo entre los cuatro representantes de cada país para definir los cruces nacionales. La localidad del primer partido corresponderá al segundo equipo sorteado para la definición de cada cruce. Los dos equipos ganadores de los cruces, cruces nacionales de cada país clasificarán a la fase de grupos. A ver, hay algo. La localidad del primer partido corresponderá al segundo equipo sorteado. Para la definición de cada cruce. Va vale a decir que en función al sorteo serán locales el equipo que salga en segunda oportunidad para definir las llaves, ¿no? Y terminará entonces en condición de visitante esta situación. Los dos equipos ganadores de los cruces nacionales de cada país clasifican a la siguiente fase, que es la fase de grupos. ¿Cuál será la metodología de sorteo? Las bolillas estarán ubicadas en los bodilleros distintos por cada país. Los cuatro equipos representantes de, de cada país entrarán en el mismo bolillero. No, o sea, las bolillas estarán ubicadas en bodilleros distintos por cada país, dice. Los cuatro equipos representantes de cada país estarán en el mismo bolillero. No es muy explícito esto, ¿no? Las bolillas están ubicadas en los bolillos distintos por cada país. Pues bueno, habrá que ver un poco ya en la metodología como esta es. Para las definiciones de los clubes de cada país, se va a seguir, va a seguir la siguiente metodología. El sorteo se iniciará sorteando una bolilla que será el equipo 1 en el primer cruce nacional, equipo local en el partido de vuelta, lo que decíamos, y seguidamente será sorteado su rival que será el equipo 2 equipo local en el partido de ida, con eso entendí lo que habíamos dicho prácticamente, el ganador de este cruce recibirá la designación de equipo 1 del país en la fase de grupos, Bolivia 1, Chile 1, Colombia 1, Ecuador 1, Paraguay 1, Perú 1, Uruguay 1 y Venezuela 1. La siguiente medida a ser sorteada será el equipo 3 en el segundo cruce nacional. Equipo local en el partido de vuelta y seguidamente será sorteado Sosival, que será el equipo 4. Equipo local en el partido de ida. El ganador de este cruce es recibirá la designación de equipo 2 del país en la fase de grupos, ¿vale? es decir, Bolivia 2, Chile 2, Colombia 2, Ecuador 2, Brasil 2, Perú 2, Uruguay 2 y Venezuela 2. Bueno, ahí está la situación. Vamos reiterando que en Bolivia, como es el orden del bolideo, Wimsterman, Guavirá, Nacional Potosí y Atlético Palmaflor. Esto porque, de acuerdo a sus ubicaciones en la tabla de posiciones del último torneo, Bisterman fue Bolivia 5, Guavira Bolivia 6, Nacional de Potosí Bolivia 7 y Atlético Palmaflor Bolivia 8, equipo que ganó el último cupo de participación de bolivia en un torneo de la comebol que en este caso la copa sudamericana bueno así está entonces edad. en el caso de bolivia que nos interesa el primer equipo que saque en el bolillo va a jugar primero en condición de visitante y terminará la llave en condición de local el segundo equipo es el que va a comenzar en condición de local y va a ser además rival del primer equipo que saquen, el bolillo del primer equipo y terminará su participación en condición de disipante. El mismo procedimiento para la segunda llave, de acuerdo a lo que estamos explicando. Esto es lo que se ha dicho, solamente se va a efectuar en el tema de la Copa Sudamericana el día de mañana, viernes 5, el sorteo de esta primera fase. Una vez que termine el desarrollo de esta primera fase... Posteriormente habrá un otro sorteo para la fase de grupos y también tanto de Copa Libertadores de América como de la Copa eh, Sudamericana, una vez que se conozca ya los nombres de los equipos, de aquellos equipos que estarán pasando precisamente a estas fases. Bueno, hemos reiterado en determinadas oportunidades también de que todo este sorteo está basado en el ranking de clubes, de clubes de la Boy 2021 y que han salido y que han tenido, tomado como fecha el primero de este mes de hace algunos días. Los primeros este a pesar de que ya habíamos informado a través de nuestra página, de, pero vayamos ahondando un poquito más. Habíamos informado que los primeros cinco clubes forman de la siguiente forma. En primer lugar, uh, el equipo de Cibre de Argentina, que tiene un puntaje de 10.652 puntos. Segundo, está Boca Junior, también de Argentina, con 8.731 puntos. Gremio de Brasil, tercero, 6.950 puntos. Palmeiras de Brasil, cuarto, último campeón de la Copa, Liber, Copa Libertadores, tiene 6.629 puntos. Nacional de Uruguay, quinto, 5.444 puntos, hasta ahí habíamos informado. ¿Quién está sexto es Flamengo de Brasil, con 5.140 puntos. Atlético Nacional de Colombia está séptimo, 4.833 puntos. Séptimo está Santos de Brasil, 4.443 puntos. Independiente de Argentina es décimo con 4.210 puntos. Las 10 primeras ubicaciones que se dan a, 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 acá de acuerdo a esta progresión. Vamos viendo, a ver, de Bolivia, que es lo que nos interesa. No eh, Vamos hasta el puesto número 29, como habíamos dicho, Bolívar ocupa el puesto 29, con 2.479 puntos. Bolívar está por detrás de Colo Colo, que ocupa el puesto 28 de Chile, con 2.567 puntos. En el puesto 29, Siete está Junior de Colombia, puesto veintiséis la Liga Deportivo Universitaria de Quito, puesto 25 MLEC, puesto veinticuatro Atlético Paranense, puesto 23 Corinthians, puesto 22 Justin Club, más o menos, puesto veintiuno Independiente Santa Fe de Colombia, y puesto 20 Independiente del Valle del Ecuador. Seguimos buscando equipos bolivianos, a ver dónde están. Aparece Wisterman en el puesto 38. Jorge Wisterman, puesto 38 de Bolivia, con 1.738 puntos. Por lo que sería el segundo equipo boliviano, prácticamente. Después aparece B. Strongets en el puesto 40. Eh, con 1.677 puntos, seguimos buscando otros puestos, bueno, hasta el puesto 54, no aparece ninguno, el equipo boliviano, nos falta saber como Royal Pari por ejemplo, el equipo de otros equipos como Guavirá, equipos de Nacional Potosí, o el mismo Atlético no. el Nacional también, ¿no? Oriente Petrolero aparece como el cuarto equipo, en el puesto 84, pero no tiene ninguna participación, tiene 409 puntos. Eh, Universitario de Sucre aparece en el puesto 93 y 304 puntos. Eh, llama la atención el ¿no? equipo eh, Blooming en el puesto 109 con 213 9 puntos. Eh, Universitario de Sucre está en el puesto 93, nos olvidamos decir, creo. Después vamos, sigamos apostando por otros clubes. Sport Boys de Warnes de Bolivia con 138.5 puntos en el puesto 121. Y Sport Boys ya no sabemos cuál es la vida, ¿no? si desapareció o sigue eh, en el fútbol de Santa Cruz. Por pues ahí estas dudas que nosotros sea Seal Potosí en el puesto 141 con 78 puntos, quedó producto de sus participaciones en eventos internacionales. O Eddy de Bolivia, último campeón boliviano en el puesto 69. Y decía, eh, bueno, Deportivo Municipal de Bolivia en el puesto 60 y Deportivo Municipal creo que ya no existe en la ciudad de La Paz. Nacional Potosí en el puesto 161 con 57 puntos. Guavirá en el puesto 172 con el, con 45 puntos. No Seguimos buscando y que hay, bueno, uno pues, se pregunta... ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? ¿No? ¿Cómo hace la clasificación de este torneo? Ahora, ¿verdad? ¿hace cuánto tiempo que no participa un evento internacional? Aparece en el puesto número 188 con 25 puntos. Tampoco tiene por el momento un evento internacional. El equipo 31 de octubre, desaparecido ya el equipo minero 31 de octubre, aparece en el puesto 202 con 20 puntos. ¿Hace cuánto tiempo? Ni siquiera formó parte de lo que fue la liga del fútbol pues, boliviano, ¿no? Ya había ya cuántos años. Chaco Petrolero, en el puesto 202 con 20 puntos, claro, en la década de los años 70, estos equipos part tuvieron participaciones internacionales en eventos de la Commonwealth, ¿no? Pero bueno, des después de esa época ya no han tenido mayor participación internacional. El Club Petrolero, el equipo cochabambino, aparece en el puesto 234 con 10 puntos. Lo sigue manteniendo en, en esas listas. Y Universitario de La Paz, que tuvo también buenas participaciones internacionales. En su momento fue un gran equipo acá en nuestro país. Claro, antes de que exista la Liga del Fútbol Pesado Boliviano, y fue fundador, ¿no? Fue de um, la paz, equipo fundador, recordemos, por la paz estuvieron... Bolívar D. Strongest Oyway Zeddy, de Universitario de Sucre, pero después, tiempo después, prácticamente abandonó la Liga del Fútbol Profesional Boliviano. Universitario de Sucre, aparece en el puesto 242 con 8 puntos. Vamos a seguir buscando a ver si aparece algún otro equipo boliviano. Litorar, este es Litoral de La Paz. Recordemos, había Litoral de La Paz, Litoral en Cochabamba. Ambos participaron pero con, en eventos internacionales, pero con mejor resultados Litoral de la Paz, que aparece en el puesto 253 con cuatro puntos, eh, no Litoral de la Paz entonces. Después seguimos viendo hasta que llegamos al puesto 262, que es Yalacullanos de Venezuela, que tiene un punto y medio, y después aparecen equipos de Costa Rica, Colombia, Uruguay, México, Ecuador, Brasil. La Paz Fútbol Club, que ya no tienen puntaje, pero seguramente tuvieron alguna participación. La Paz Fútbol Club tuvieron alguna participación internacional en algún torneo y que, bueno, seguramente no, no consiguió ningún triunfo. Pero esa es la situación que se presenta en el ranking. A ver, el ranking de clubes, cuál es el sistema de puntaje que vamos a ver la explicación. De acuerdo a lo que dice la Comenbol, como primer tópico se toma la performance de los últimos 10 años: puntaje de Comenbol Libertadores del 2011 al 2020. Pero bueno, eh, ahí no están, no han participado ni dar ni La Paz, Club, ni el 31 de octubre, ni el Universitario, en fin. Bueno, después un coeficiente histórico. Puntaje de Copa Libertadores de 1960 al 2010. Ah, ahí sí. Ahí tuvieron participación estos equipos que les hemos mencionado y algunos otros más, como Petrolero, en fin, y ahí está, ¿no? Como tercer criterio está el campeonato torneo local. 50 puntos al campeón o subcampeón local. Puntaje total. El puntaje, entonces, performando los últimos 10 años. Campeón como Libertadores le asignan 1000 puntos. Por ser subcampeón, 500 puntos. Participación en semifinales, 300 puntos. Participación en cuartos de final, 200 puntos. Participación en octavos de final, 100 puntos. Partido ganado desde fase de grupos en adelante, 80 puntos por partido ganado. Partido empatado desde fase de grupos en adelante, 40 puntos. Participación de un grupo en un grupo, 100 puntos. Eliminación en fases preliminares, simplemente 25 puntos. En lo que respecta al coeficiente histórico. Las únicas instancias con valor histórico asignado son, para el campeón 100 puntos, al subcampeón 50 puntos, participación semifinales 30 puntos, partido ganado desde fase de grupos en adelante 8 puntos y partido empatado en fase de grupos en adelante 4 puntos. Para el campo, los campeonatos o torneos locales, el campeón de cada torneo local, organizado por sus respectivas asociaciones, recibe un bono de 50 puntos por año, contando los resultados de los últimos 10 años, de 2011 al 2020. Este puntaje tendrá un valor proporcional al año, tomando el, eh, obteniendo el año más reciente valor de 100, y va decreciendo 10% por año hasta llegar al décimo año, que tendrá un valor del 10% en el caso de que haya más de un campeón. El puntaje se dividirá equitativamente entre dos campeones. Recordemos, es el caso boliviano que desde hace cuántos años atrás ya tenemos dos campeones al año, ¿No? Ya no es un solo campeón, no. es dos campeones, campeón del torneo de apertura y campeón del torneo que hoy soy. El puntaje de performance, toma en cuenta entonces resultados de la Common Ball Libertadores 2011 hasta edición 2020. Este puntaje tendrá un valor proporcional al año, teniendo el año más reciente valor de 100, e irá decreciendo también 10% por año hasta llegar al décimo año, que tendrá un valor del 10%. A partir del año 11, el puntaje pasa a sumar el coeficiente histórico que ya no tiene un valor depreciable. Los clubes acumulan puntos a lo largo de la Comembol Libertadores y a medida que van avanzando. El puntaje del campeonato local toma en cuenta también solo los resultados de los últimos 10 años, es vale decir, en el periodo 2011-2020. Así que así se ve esta situación, más o menos se, se ve. Eh, Cómo ha sido campeón en el 2020 mil puntos, si hubiera sido campeón en el 2019 900 puntos, en el 2018 800 puntos, en el 2017 700 puntos y así sucesivamente. Interesante este sistema de puntuación que se tiene. Para la Copa Sudamericana también hay performance de los últimos 10 años, puntaje de Commonwealth Sudamericana en el periodo 2011-2020, coeficiente histórico y alguna otra situación parecida a lo que acontece eh, 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 en la Copa Libertadores de América. Bueno, esto en base a estos criterios están ubicados, reiteramos entonces, Bolívar en el puesto 29, Vísterman en el puesto 38 serían los principales equipos bolivianos que forman parte de este de, de de este ranking que se ha hecho conocer y que se toma en cuenta también en cierta forma para los sorteos que se van a dar el día de mañana. Vamos un poquito a lo que fue el partido amistoso, de las notas de los jugadores del partido que ayer jugaron Atlético Palmaflor y el planter de Bolívar, ¿no? Eh, a ver, veamos. Eh, ganó, fue ganador el equipo de Boca Junior. Aquí está la palabra de Leonardo Vaca, jugador de Bolívar, que va tratando de ganarse la confianza del técnico González para ser elemento titular. En el Bolívar 2021. Leonardo, tercer
5: gol en lo personal en esa pretemporada. ¿Qué te dice todo ello? No, estoy contento por eso. Eh, también por la confianza que me dan los compañeros, el profe. Y para eso estoy trabajando, ¿no? Pero seguir marcando, seguir aportando al club y a los compañeros también. Hay mucha velocidad en tu persona, ¿no? Te vas complementando con cada uno de ellos. Sí, eso, eso es lo que tengo que hacerlo bien, que es lo que, lo que me da bien. Entonces, para eso tengo que seguir trabajando y yo creo que las cualidades, mi cualidad con las de los compañeros va a, ser, va a ser bien para el equipo también. El criterio ha mejorado el rendimiento de el recién último partido que se condiciona. Sí, el partido de este momento este, no, no hicimos lo que debíamos hacer, lo que el profe nos pidió y eso se notó, entonces ahora este partido nos, como dije, nos ayudó bastante, partido a partido y y yo creo que de aquí en adelante va a ir mejor las cosas cuánto bien le va a venir a bolívar a salir eh, fuera del país a jugar amistosos en argentina bien bien porque ya hay otro, otra intensidad otro tipo de, de ritmo y, y eso no va, no va a agarrar este, no va a venir bien como equipo eh, y, y también va a agarrar esa intensidad que necesitamos porque estamos cerca y tenemos que con todo. atentos al 5 de febrero no al sorteo de la copa libertadores Así estamos esperando eso, pero a veces eso, eso que, para eso nos estamos preparando, porque como dijiste vos, lo que, que iremos a hacer en Argentina nos van a ir muy bien para ya ir hablando el ritmo del la partida.
3: Ahí está la palabra de Bernardo Baca. Vamos a ver el jardín. Eh, ayer no pudo convertir goles, pero aquí está la palabra de Adrian Jardín evaluación lo que fue este partido.
4: Para ponernos en prima para el torneo que se viene, así que hemos tratado de, de hacer un fútbol intenso de los dos equipos y, y bueno, salió un, un buen partido. Mejor mucho en tu criterio del segundo tiempo para corregir errores y este tipo de partidos, ¿no? Eh, bueno, eso ya es más análisis del, del entrenador. Nosotros hemos gustado de darle. Eh, intensidad del juego, lo que él nos pide principalmente, así que cuando te digo, eso ya es eh, más análisis del entrenador.
2: ¿Te sientes más cómodo con Radio en la
4: ofensiva? ¿Cómo, ¿cómo lo dice? Sí, me, me siento cómodo con él, es un, es un gran jugador, así que eh, nos estamos acoplando primera vez que coincidimos con en el equipo, pero es una, un gran jugador y una muy buena persona. Para este tu primer examen, Vanessa. ¿vale Sí, como te digo, todo, todo amistoso nos ayuda a, a encontrar el ritmo, la idea de juego que queremos, así que vamos a seguir eh, adelante, seguramente vamos a seguir en el físico, así que seguiremos trabajando de la mejor manera. Ok, gracias. gracias.
3: Cambiamos el rumbo de información. A ver, aunque antes todavía escuchemos a Julio César Valdivieso. Y Pero esto no, no es de, de ayer del partido, ¿no? No. No, no, no fue de, después del partido, sino fue de la conferencia de prensa de antes del partido. Así que entonces. Eh, eh, cambiamos de información. Ayer, Mr. Mann, hubo una conferencia, pero es controvertido o no, porque me invitó simplemente a determinados medios de comunicación. Y se decía de que, primero, eh, el tema de la, la presentación del equipo femenino, que emprende viaje hoy junto al trópico Cochabambino para participar del controvertido campeonato también Copa Simón Bolívar femenino que es clasificatorio para la Copa Libertadores femenino que se va a disputar eh, con una fecha prevista en el mes de marzo pero no, todavía no está del todo ratificado no y controvertido campeonato por la forma como se organiza por la forma como se invita a la participación de los eventos y en fin pero bueno y la reacción de muchos medios de comunicación, por el hecho, de que no fueron tomados, la excusa de que se había invitado a pocos medios por el tema de tratar de preservar la salud y toda esta situación. ¿no? Pero bueno, parece que el objetivo era darle más que todo, tapar la boca a muchos medios de comunicación, y acá el que caiga el guante que se lo por el hecho, de los anuncios que estaban dando de que, Patricio Rodríguez recibía mucho eh, interés en poder ir a cambiar de aires, ¿no? salir de Cochabamba, salir del Club Bisterman, y ir a defender otros colores en otros países, Paraguay, Argentina, en fin, todo. Y bueno, nosotros siempre hemos dicho, bien por aquellos clubes que muestran interés otros equipos de otros países incluso o así sea del mismo país por jugadores que tienen contrato vigente es una ganancia el fútbol es una inversión y no es no debería ser el fútbol con ese um, emociones de que se no hay que defender que tiene que tener cariño a la camiseta los futbolistas son profesionales primero aman jugar al fútbol Ay, no sé si es lo primero que hacen, o, o primero aman los toyahchos, los peluchines, los pequineses que, que, que perciben, y que por supuesto, algunos jugadores son más inteligentes que otros y saben aprovechar el momento que se les presenta. ¿No? Para nadie es desconocido decir que la vida útil. O la actividad útil de un fútbol, profesional de un fútbol de más o menos unos 10, 15 años. Si es que no tiene la mala suerte de haber sufrido una lesión y que por pues, ahí, ahí se detrunque su carrera deportiva. Entonces tiene que aprovechar al máximo las oportunidades que se le presentan. ¿no? Eh, y si la gente de Bisterman demuestra interés por sus jugadores que ellos han contratado, ...y que tienen un buen nivel técnico, ¡bienvenido! Si lo pueden vender o ceder su pase, antes de vender o ceder su pase... ...es una recuperación de su inversión y esperemos de que sea pues con un plus. No debería ser para rasgar sin vestiduras, decir cómo se va a ir... ...que no tiene cariño a la institución. Señores, hoy en día el futbolista es profesional... Y si se le presentan mejores oportunidades, tiene que saber aprovechar, porque por ahí las oportunidades no se presentan dos veces. Bueno, decía, ayer creo que se quiso aprovechar esta situación. De, de Patricio Rodríguez, les ampliaron su contrato. Qué bien, con buena visión, seguramente los dirigentes han visto de que el nivel técnico que está presentando hoy Patricio Rodríguez puede ir en ascenso, puede ir mejorando esta situación y a lo mejor también puede ir aumentando ese interés que tienen y por supuesto también su caché económico, ¿no? Y si se da esta situación a lo mejor para germán puede ser una gran inversión, ampliar el contrato al jugador... Eh, a, al jugador eh, Patricio Rodríguez. Le han perdido su contrato por dos años más, Creo que tenía contrato hasta el 2022, hasta el próximo año, y bueno, ahora tengo entendido que tiene hasta el 2024. Bien. Patricio Rodríguez podrá estar tranquilo sabiendo que tiene contrato vigente por un buen tiempo acá en una ciudad que ha manifestado que se encuentra cómodo, que se encuentra contento, que ha recibido el respaldo de la hinchada viadora y que bueno, ahora va a demostrar con la que hace con un buen fútbol, la que hace de futbolista que es. Aquí está la palabra de Patricio Rodríguez. Patricio Rodríguez, te hice una pregunta hace un
1: momento, porque técnicamente tenemos que saber, ¿cómo que tú eres el jugador que has observado equipos buenos de su Muy bien, muy bien. Realmente, el un del técnico que es muy bueno, que va para jugar al fútbol. Claro, esto no tiene una comparación con los equipos y con los plazas privadas ¿no?
2: Sí, la realidad es que comparándolo con los equipos que he estado, sin no tener estamos a la par y a nivel de cualquiera de los que me ha tocado, sin independiente. Eh, Yo creo que el Santos ha estado un poco por encima. El Santos también me tocó, ha tocado sido muy bueno así que la realidad es que no lo podemos a esa altura, pero sí lo pongo en un nivel muy, muy bien. Eh, la
1: venimos yo para Bolivia en la primera fase, es Así tipo de que también sí nosotros
2: estamos preparados para jugar contra cualquiera de la misma manera lo que es el que no está para que sea que sea el más beneficioso para nosotros
3: bueno ahí hablando un poco de la sociedad bastante diplomático no así tendría que ser la palabra de Patricio Rodríguez que es ahí tenemos a Ah, no, no vamos a ir renovado porque haciendo un contrato es con algo que está a punto de vencerse, si ya venció, tenía contrato vigente por un buen tiempo también ah, se ha dado una ampliación, un entendimiento contractual en términos económicos, en términos del contrato, eh, con la dirigencia viadora que nos parece muy bien y, y bueno, ahora hay tranquilidad no solo para Visterman, no solamente para el jugador, por el sentido de que él puede jugar, sabe que tiene contrato y Misterman la dirigencia Misterman salga unos porque, bueno, el jugador, eh, si es que percibe, sigue recibiendo posibilidades o no de, de, de cambiar de ahí es Puede dejar un dividendo. Esperemos ¿no? que así sea tomado en cuenta. Eh, se hayan tomado esas previsiones los dirigentes, porque últimamente le metieron cada chamboneada, como quien dice, en sus en sus contratos, que después esperemos no se eh, lamenten. Bueno, ahí está el tema de eh, la situación de Busterman. A propósito del tema también de Busterman, de al margen del contrato que se tiene con este, es que ahora. El cuerpo jurídico del planteo de Visterman está analizando todo el tema de los contratos que se tiene eh, con el ex técnico Díaz y nos imaginamos que también está con el jugador Vanegas, ¿no? Por el hecho de que eh, la situación eh, ya Vanegas ha hecho conocer de que eh, les da un plazo hasta el día de mañana para que paguen lo vendado el tema es plata, platita y por el momento hasta ahora no hay cuestión de plata y habrá que ver, eh, habrá que ver eh, qué es lo que va a pasar, y sobre todo a tratar de analizar. En el tema de las jugadoras, bueno, las jugadoras del plantel de en el fútbol femenino, hoy emprenden viajes rumbo al trópico Cochabambino, el técnico es Tomás Marcelo López, el equipo Femenino integrado por 20 jugadores, va a intentar buscar eh, el título nacional y lograr una clasificación para la Copa Libertadores femenino del 2021. ¿No? Varias postergaciones. Ha tenido esta Copa Simón Bolívar y bueno, eh, tendrán que enfrentarse. Vamos reiterando una vez más cómo está compuesto el equipo de Visterman con Kimberly López. Camila Mar, Leonela Cruz, Valentina Velázquez, Jenny Ortiz, Noelia Villazuel, Karen Areva, Lisbeth Sandoval, Luana San Miguel, Josephine Basualdo, Zenata Azien, María Fernanda Zeich, Brady Flores, Nathalie Sanabria, Cindy López, Flor Rocha, Pamela Vallebian, Ingrid Siles, Sonia Peña y Wendy Barcas. Eh, los rivales de Viste Man son Mundo Futuro de Santa Cruz, es el equipo último campeón. Deportivo Trópico de Cochabamba, el cuestionado, equipo invitado. Andalucía de Tarija, Real Hassan de Beni, Real Potosí de Potosí, Deportivo Chuquisaca de Chuquisaca, Deportivo Atlanta de Pando, ABB de La Paz, Independiente Chayapata de Oruro y Universidad de Santa Cruz. Ellos son los equipos participantes de este torneo que arranca el día de mañana precisamente. Bueno, suerte, suerte a la delegación de Bisterman que va a participar en este torneo. Volviendo al tema de lo que es la Federación Boliviana de Fútbol, lo que puede acontecer eh, la situación es que me baso en una publicación de Matutino Los Tiempos del día de hoy, eh, en su página deportiva, donde cuando le hacen una entrevista, al vicepresidente de la Federación Boliviana de Fútbol, señor Marcos Rodríguez, y que manifiesta que no existe consenso en el interior del Comité Ejecutivo de la Federación Boliviana de Fútbol para fijar la fecha de inicio del torneo de la división profesional. Fernando Costas habría manifestado el lunes de que la mayoría de los clubes tenían la idea de jugar a partir de la segunda semana del mes de marzo el, el torneo, ¿no? Sin embargo, el vicepresidente Marcos Rodríguez ha manifestado que esa era una intención personal que tenía el presidente Costas, pero que en última instancia el tema se iba a conocer en el comité ejecutivo que se encuentra programado para el día de hoy. Rodríguez ha dicho que más allá de sus apreciaciones, y ayer fue más claro todavía, al manifestar que su idea es jugar desde la última semana de este mes, ya que beneficiaría a la selección nacional para que los jugadores lleguen en ritmo de competencia a la quinta y sexta fecha de las eliminatorias a finales de marzo. No sería conveniente para la selección comenzar el certamen en marzo, ya que tendríamos jugadores sin ritmo. Y los perjudicaríamos. Si queremos volver a las victorias y ver al equipo nacional en buenas condiciones, se precisa tener ritmo, habría manifestado Rodríguez. Bueno, sobre los derechos de televisación, Rodríguez aclaró que el tema aún no está resuelto y que es fundamental para el comienzo del torneo, más cuando aún debe existir un adelanto del 15% para los 16 clubes. Hay que tener voluntad de parte de la Federación y de Sportiviside para saber si hará uso o no de su derecho preferencial. Debemos salir de esta incertidumbre para que los clubes sepan a qué atenerse, dijo Rodríguez. Y bueno, eh, eh, por otra parte, hay que ver también entonces una situación que se presenta, ¿no? Eh, Habla de que es importante que los clubes tengan plata y, y todavía no hay convenio. Habla de que los clubes deberían ya jugar el campeonato, pero cómo quieren comenzar un campeonato si no tienen el convenio suscrito. O sea, algunas contradicciones. La presión que mete también que mete Rodríguez, pues sabe, porque se conoce públicamente cuál es su intención. Rodríguez quiere que Sportingbet sea la que siga dando. ¿Cuál será su convenio que habría tenido antes? Rodríguez, es ya lo da por zanjado. Y va en contra de más de costas, de cual es prácticamente una especie de opositor. Bueno, así está. Con todas estas cosas, siguen todavía un poco la incertidumbre en, el, en la Federación Boliviana de Fútbol. Y veremos algunas otras informaciones que podamos dar. Nos llega la información de que en el club estermán, bueno, ayer sufrieron una contingencia con uno de los jugadores. Se dice que en la práctica de ayer, en horas de la tarde, en el turno de la tarde, que afectó el club Easterman en el colegio Aisb, Paul Arano, el futbolista, habría sufrido la fractura en la base del quinto metasarciano del pie derecho. Qué pena, alguna mala pesada que habrá eh, acontecido y qué bueno como para comenzar el tratamiento se ha intervenido quirúrgicamente el día de hoy o, o de mañana y ya que se están hasta terminando de hacer, hacer todos los exámenes previos, todos los estudios médicos para proceder con la intervención de acuerdo a lo que habría informado. ¿Qué pena entonces? Paul Arano ha sufrido una fractura en la base del quinto metatarsiano del pie derecho y habrá que ver primero que todo esté listo para esta intervención quirúrgica y posteriormente eh, también tener el tema de eh, 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 que sea exitoso de la intervención quirúrgica y su posterior rehabilitación eh, por otra parte también lo que decíamos es que Cristian Díaz eh, lo que va reclamando el departamento jurídico de Vietemán está trabajando analizando y que bueno hay que buscar una conciliación ¿no? con, con el estratega argentino y antes de que inicie acciones con la FIFA, ¿no? Para ver esta situación. Eh, se tiene que hablar con Cristian Díaz en el transcurso de esta semana y estoy seguro de que podemos cesar como corresponde. Somos una entidad seria y él es un profesional idóneo. Eh, el abogado Cayo Sabinas está apostando a que, a la buen, al buen relacionamiento que ha tenido como abogado del Cubista Herman y en todas las negociaciones que ha tenido con el técnico Díaz, ¿no? Considera de que todo el impasse que pasó no estuvo presente lastimosamente, eh, entonces que, que conversando, y así debería ser, puede encontrar un entendimiento con el técnico Cristian Díaz. Veremos, pero por cierto es que... Estas tres personas, dos argentinos y un paraguayo, se enseñaron con Visterman, podría ser como una especie de reacción también a un tratamiento injusto o no, que hayan podido recibir del directorio del club Van o de alguna parte del directorio del club Van. Y esto ya lo dijimos. Algo pasa en el planteo de Visterman, que de que vayan mejorando esta su situación y... y, 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 y y pronto vuelva, ¿no? Vista man es una institución grande, grande. Y ojalá permitan también a los profesionales eh, para tratar de esta situación. Bueno, eh, eso en cuanto a Bistolman, esperemos una pronta recuperación de Paul Arano, que lastimosamente también ha, 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 ha presentado este esta situación en el complejo del día de ayer, en su entrenamiento del día de ayer. En el otro equipo, el equipo de Urruela continúa sus entrenamientos, siempre a puerta cesada, claro, con la posibilidad de que la prensa pueda acceder también allá. Y bueno, eh, vamos a ver en todo caso también eh, el equipo de Urrera, lo que... Eh, el técnico va preparándose para esta situación, ¿no? Eh, para el campeonato. Eh, esperando que se conozca próximamente la fecha de inicio del campeonato y saber eh, el tipo de campeonato que se va a jugar, que es todavía una especie de incertidumbre, esto del tipo del campeonato que se va a tener, eh, la fecha, y, y bueno, el tema es que los clubes van a contar con un dinerito fresco producto de lo que es la participación eh, de los derechos de televisación. Aurora, por el momento sigue entrenando, el técnico Humberto Viviani ha uh, manifestado, necesita mayores jugadores, hay posibilidad pues, también de nuevos jugadores. En las últimas horas hay un jugador que ya estuvo en Wisterman, estuvo en Aurora también. Y que estaría mostrando interés en venir a vestir la casaca del equipo de pueblo, que sería delantero, zurdo, eh, ya lo conocen ahí en Orreda, bueno, antes era sub-20, ahora ya tiene mayor edad. Y aparentemente ha estado jugando en Brasil con buenos resultados, ¿no? Siendo teniendo buenos partidos, ganando mayor experiencia, en fin, eh, eh, ese tipo de situaciones. Vemos, lo cierto es que en Aurora todavía no se ha sellado la plantilla de contratación de jugadores, aunque sabemos que el requerimiento del técnico Viviani está apuntando más, un poquito más al sector defensivo. Pero... Eh, todo puede pasar, todo puede ver, hay que ver en definitiva la plantilla, por el momento en el equipo del pueblo, ah, los delanteros que va teniendo, eh, son varios, eh, no, aunque no muchos, pero ayer hicimos una, más o menos en el equipo del pueblo, quiénes son los posibles delanteros, los, los defensores, mediocampistas, en todo que se va ah, dando, no pero bueno, eh, hablando del equipo de Aurora a ver, escuchemos, vamos a ir escuchando la palabra Manuel Moedio, importante jugador que está entrenando y habla sobre el entrenamiento que está efectuando plantel de Aurora con vidas al inicio del torneo Apertura 2021.
2: Bueno, buen día ante todo eh, Sí, la verdad que sí, creo que se completó Ya, ya planteé lo que Humberto quería Así que, que bueno, ahora a los Dos jugadores de jerarquía conocidos en la Argentina Para sumar al, al gran grupo que teníamos Así que bueno eh... Nada, a meterlo como siempre y a esperar una fecha para el reinicio del torneo. Sí, sí, obvio, obvio, está bueno porque tenemos recambio, eh, no solamente tenemos 11 jugadores, tenemos la verdad que tanto a disposición técnico para jugar, así que bueno, eso es lo importante. Bien, bien, la verdad que a mí me gusta mucho llegar muerto Humberto porque es un técnico que le gusta el fútbol moderno, que es atacar, jugar igual, si tenés que quedar mano a mano atrás con el defensor, queda mano a mano, así que bueno. Cuando el mejor me fue de Navarro fue jugando de lateral por izquierda, más suelto. Eh, tengo, gracias a Dios, tengo el, lo físico de ir y volver, no me cuesta eso. Pero, pero bueno, sé que primero tengo que marcar, obviamente, dar con cero y bueno, lo que dije recién, que Humberto me da la, la tranquilidad para que me proyecte cuando, cuando estoy por otra de la pelota, así que bueno, contento pero donde me ponga el técnico me voy a sentir cómodo, pero si me das una posición para elegir, sería un lateral ofensivo, obviamente depende de nosotros, pero también depende de Humberto, Humberto sabe lo que hacer para mejor, lo mejor para el equipo eh, si algún día me tocará salir porque el planteamiento es distinto y quiere eh, está todo bien eh, hay competencias sanas, siempre deja y un grupo lindo y que mientras son los jefes del equipo se acepta eh, ya como que ya estoy más ya sigo un coche más siempre lo digo ya hace un año y medio que estoy contento así que pero bueno llegaron como dije siempre llegó jugadores con jerarquía llegaron de buena buena forma de ser buena personalidad así que eso ayuda mucho al plantel
3: la palabra de eh, del jugador modelo eh, manuel modelo Importante defensor en el equipo de el Pueblo y, y bueno, eh, sigue su población. Y en el tema de los delanteros, son seis delanteros que tiene el planteo de este por un momento: Martín Bazón, Alberto Pinto, Pablo Aníbal, Eric Zibera, Darwin Zíos y Elías Alderete. Eric Zibera creo que todavía no llegó, ¿no? sabemos para cuándo va a llegar, cuándo se va a integrar plantel del de, 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 de equipo del pueblo. Así que bueno, el plantel sigue trabajando, sobre todo haciendo mayor énfasis en el tema de la resistencia, eh, resistencia física y tratando de encontrar el mejor momento que se tenga la mejor preparación física para toda la temporada 2021. En el tema de San José, bueno, la situación, hay buenas noticias en último momento, ¿no? vemos, pero qué es lo que va a acontecer todavía en San José, en el reconocimiento. Pero bueno, el reconocimiento que tiene que darse a los dirigentes, en este caso se está queriendo dar aparentemente por, eh, por los hechos, ¿no? Eh, por los hechos. Patricia Flores, ayer en la, eh, eh, habría tenido contactos telefónicos con, con Carlos Saucedo, es más el jugador ya ha llegado a la Ciudad de Uruyo el día de ayer, anoche, el día de, han tenido ya conversaciones. El día de hoy creo que se va a ahondar mucho más las conversaciones entre la nueva dirigencia que ha asumido, no se sabe todavía si en forma legal o no. Esta es una situación que tendrá que definir la Federación Boliviana de Fútbol, pero con hechos están demostrando que quiere. Dicen que hay un entendimiento y que aparentemente se estaría solucionando el tema con Carlos Saucedo. Y que es más, el jugador aparte de solucionar el tema estaría ya firmando para vestir nuevamente de la casaca del Equipo Santos renovando su contrato, situación que puede darse entonces, ¿no? Y de esta forma a ver también si es que Patricia Flores junto a su esposo Marcelo Sorruco pueden solucionar el tema y San José en un corto tiempo más terminar de arreglar los asuntos pendientes que tienen no se sabe en qué situación está eh, eh, David Ziber, el anterior presidente, o todavía considerado presidente, eh, que ha dado informe, ¿qué asuntos ha solucionado? ¿no? Que no sea como él ha estado criticando en este caso, de que han dejado sin documentación, que han tenido que reconstruir, que en base a las negociaciones que han tenido, decir, se han tomado han tomado conocimiento de la situación. Veremos qué es la situación que acontece, ¿no? pero con hechos, aparentemente, con hechos, que claro, todavía no está del todo, por lo menos hay indicios de que están queriendo asegurar como debería ser. Aparecen con plata, tratan con los principales involucrados, y veremos qué pasa con Villegas y con Zamayo, que decían que haber llegado a un aseguro con la anterior dirigencia, debieron haber recibido un dinerito, y aparentemente ese dinero parece que nunca llegó a sus arcas o a, sus, o a su destino final. En el otro tema de San José, nos alegra primero eh, las denuncias que vieron en contra del técnico Domingo Sánchez. Aparentemente se están aclarando. Por ahí no es el señor eh, Domingo Sánchez quien había estado involucrado en pedir dineros, sino una otra persona que no solamente estaría ahí eh, perjudicando San José, sino ya hace mucho tiempo atrás, según dice el propio Domingo Sánchez habría eh, ya perjudicado eh, y que estuvo sobre todo en Santa Cruz que ya lo conoce de Santa Cruz y aparente la situación, pero bueno, es una creación y el mismo jugador que estuvo involucrado en esta situación, Leonel, Leonel Trigo, jugador cruceño, que fue a probarse allá y que después tuvo que esas declaraciones por el hecho de que ha identificado a la persona que pidió aparentemente el dinero, aunque no es muy claro. Ha dicho que el día de hoy, con pruebas, va a hacer las aclaraciones correspondientes, pero por el momento lo que ha hecho es deslindar responsabilidades al técnico Domingo Sánchez. Aquí está la palabra del jugador Leonel Trigo, indicando que el técnico Sánchez no está implicado en el tema de los eh, cobros de dineros o solicitudes de dineros a jugadores nuevos.
1: Que
0: acá está entrenando y se presenta el intermediario para traer plata y todo eso. Y ahora me involucro con el profesor y el profesor no tiene nada que ver. El profesor no está en la economía y eso, ¿no? ¿Ese intermediario que dijo que Domingo Sánchez habría pedido plata para que estés en el equipo? Y claro, como todo intermediario busca beneficiarse, ¿no? El profesor no tiene nada que ver y me dando la oportunidad y sigo trabajando, ¿no? ¿Cuánto dinero se te pidió? Ya vamos a dar detalles de eso mañana. ¿Se puede conocer el nombre de esta persona? Mañana vamos a dar todos los detalles, lo único que el profesor no tiene nada que ver. Yo recién no estoy con el segundo profesor. ¿Cuánto tiempo tú estás faltando? Eh, hoy dos semanas. Vine por las pruebas y por ahora me estoy quedando y agradecido con el profe, ¿no? Llegaste solo. Eh, solo. Leonel, sería bueno que aclares. Mañana no voy, voy a hacer el nombre. Todo eso. Mañana Ahí aclarar, está el audio. el audio ¿sabes? se dice claramente de que te pidió mil dólares a depositar en un número de pesos. Ahí están los audios, claro. Mañana vamos a hablar sobre todo eso, pero el profesor no tiene nada que ver. Yo recién aquí conociendo al profesor. Claro, sería bueno que aclares vamos a la conversación mañana que tuviste con vamos, este Jorge Fuentes. Vamos a hablar todo eso mañana en contra de, de ese intermediario que tenemos que parar todo eso, ¿no? ¿Hablaste personalmente con él para no, hablar de no, montos? Solamente, solamente un contacto telefónico. Solamente le seguí la corriente nomás. Nada más. Por no, eso no tiene nada que
3: ver. ¿Depositaste ¿Eh? algún monte nada, de dinero? Nada, nada. Ahí está la palabra del de, de jugador Leonel Sánchez, ¿no? Y, y bueno, escuchemos también al profesor Domingo Sánchez, y prácticamente tratando de crear también estos supuestas indicaciones de que hacía cobros a jugadores, ya lo hizo el jugador, prácticamente deslindó todas las posibilidades hoy en conferencia de prensa en Oro, se estaría citando más pruebas e indicando, ¿no? Dicen quién es un señor de apellido Suárez, conocido como Tawichi y que ya en, en Santa Cruz, desde hace mucho tiempo atrás, eh, eh, se dedica precisamente a este tipo de situaciones. A ver, ¿qué dice Domingo Sánchez, el técnico del equipo de San José.
1: Parte de eso es realmente eh, una falta de respeto. Eh, que vino mi plan, mi, mi, mi petillo. Ustedes eh, ya hablaron con el jugador y bueno, pero yo voy a llegar hasta la última consecuencia con esto hasta la última, vamos a investigar bien profundo, porque yo creo que esto no solamente viene de ese personaje, que todo lo conoce en el mundo futbolístico, es un tipo que le saca plata a todo el mundo a nombre de todos y obviamente, por esa parte este, estoy tranquilo, ¿no? porque se trata de un, de, un, de un tipo que no tiene ningún ni este, ninguna credibilidad ¿no? así que este, pero sí, yo te, como te digo vamos a investigar bien porque esto no es solamente viene de algo, obviamente hay eh, otros personajes seguramente que están a así que como le dije al jugador recién, eh, vamos a llegar hasta el último ¿no? ¿es ah, sí, conocido esta persona? es conocido no solamente ahora él hace mucho tiempo que está en el fútbol nosotros hasta cuando yo jugamos en el ritmo Pompeya que lo del '99 que subimos a la liga eh, ya le andaba metodorial por ahí por el, por el ambiente futbolístico llevando jugadores, trayendo jugadores sacándole plata a los jugadores también gracias a Dios que a este chico no le sacó plata pero bueno eh, no deja de ser un, un perjuicio para nosotros yo tengo familia eh, y eso tengo hijos ¿no? que son ellos los que después sufren por, esta, por este tipo de, de situaciones así que eh, como digo yo siempre estuve, estuve tranquilo porque sé de dónde viene y también voy a voy a averiguar también quién más está detrás de todo esto ¿Pasó ¿no? no antes por este tipo de cosas? ¿no? Nunca, 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 nunca. Y aparte, como te digo yo, este, no escuchaste a Ale, ¿no? Ale me decía, esto no, que es, vos estás en un club grande y tenés que aguantarte todo eso. Uno puede aguantar ciertas cosas, ¿no? Realmente que no le gusta a la gente como, 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 uno, como uno como uno entrena, o, o quizás por la trayectoria, que vino de la asociación, todo. Pero este tipo de situaciones yo no me permito. No permito porque nosotros como tú te tenemos familia que sufre eh, y bueno, vamos este, a llegar hasta ¿No? el último, cuánto tiempo está, cómo su rendimiento. Bueno, por eso yo le, como te comentaba recién, eh, yo había dado una lista el día sábado y él no estaba, él no estaba en la lista. Eh, y el lunes cuando yo me voy bueno, después, de, después del lendamiento me pidió unos días más porque supuestamente bueno no estaba aclimatado obviamente se le ha dado a algunos chicos también eh, la oportunidad de mostrarse un poquito más y a él también se la di pero en ningún momento pensé que iba a haber este tipo de problemas como le dije a él se lo dije del grupo ayer eh, con ese tipo de acto está, también está poniendo en tela de juicio la, a los otros chicos que vienen a probarse porque la gente va a pensar que todos los que vengan pero se ponen plata. O le, o le están queriendo sacar plata por el a no sé. Entonces hay que tener cuidado cuando, cuando uno habla o, o comenta algo, ¿no? Porque como te digo, nosotros tenemos familia, la, la gente, los jugadores también, entonces eh, eso es poner en tela de juicio a todos.
3: Ahí está la palabra de Domingo Sánchez. Nos alegramos primero de que esta situación se va quedando, de que no podemos tapar con un dedo el hecho de que sí hay este tipo de mañas y prácticas en el fútbol profesional boliviano, si sí, puedo que de una vez por todas se pueda descubrir a estas personas o desenmascarar, sería bueno, ¿no? Pero eh, así con pruebas como se está haciendo en la ciudad de Orl.
0: Radio, te informa
2: la hora. 10, 56 minutos.
3: En la sexta final ya de nuestra entrega, tenemos que indicar que las dirigencias de D. Strongets y de Pari han pactado dos partidos amistosos que van a jugar el primer partido este, este sábado pasado mañana en la ciudad de La Paz y posteriormente estarían jugando en la ciudad de Santa Cruz. O al menos esa es la información que se tiene. Vamos a ver cómo está el partido, el resultado que se tiene de, de, de la Copa Mundial, ¿no? Del Campeonato Mundial, eh, si ya se está jugando todo, todo en toda forma. Copa Mundial de están en el descanso, en el primer tiempo, y Pigues está venciendo a Usan Hyundai por dos tantos contra uno. Entonces, el Tigre de México está venciendo por dos tantos contra uno. Vamos a ver cuál es la producción de los goles que se ha dado en este partido. Están en el descanso. Eh, entonces, en este momento, abrió el marcador el equipo de Usan Hyundai. Al minuto 24 gol convertido por Ki Hichim empató el minuto 38 el equipo de México con gol de André de Ginac y el mismo André Piese Ginac poco antes de penal, poco antes de irse al descanso, al minuto 45 convirtió el segundo tanto el equipo mexicano entonces vence por dos tantos contra uno, en este primer partido de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA Qatar 2022. A las 13 horas con 30 minutos, se juega el segundo partido entre Aldo Jai y el plantel de Aldi. Así que, amigos, ahí está. Gracias por su atención. En otro tema, a ver, eh, en el tema de importancia de, de importancia, de que destacamos también, Saul Schumacher, vuelve a mostrar su perfil más caústico al opinar sobre el culebrón que está protagonizando Lewis Hamilton y Mercedes para concretar su renovación. Estamos en febrero, y el hombre más importante de la Fórmula 1, el siete veces campeón del mundo, aún no ha confirmado como piloto. Me parece una vergüenza y una situación vergonzosa. Sigo escuchando que se trata de dinero, pero espero de que no sea cierto. Hamilton en particular debe saber que en esta época no se puede exigir al 100%. Ha declarado manos de Mija mano de Schumacher allá en Alemania. Y lo cierto es, hasta el momento de la Fórmula 1, por el momento todavía no ha hecho seno más. En el caso también de Diego Armando Maradona, han habido nuevos audios del médico Leopoldo Duque, que está también cuestionado, un poco allá por la justicia argentina. Y lo cierto es que Leonardo Duque. Hablando sobre Maradona, saben a Dios, revelando que desde el entorno más cercano de Diego Armando Maradona, le daban marihuana y alcohol. Siguen saliendo a la luz nuevas informaciones sobre los últimos días de Maradona. En esta ocasión, un nuevo audio del neurocirujano de Puerto Duque ha sido publicado en una charla con otra persona de la cual se desconoce. El médico habla sobre cómo en el entorno más cercano de Maradona le daban marihuana y alcohol. Si hay una autopsia, salta esto. Al que menos van a responsabilidad es a la parte de salud. Eso es un tema de entorno. Nosotros no lo podemos manejar, podemos sugerir, dijo el el médico. Bueno, qué pena lo que está conociendo todo esto, lo que se conoce, ¿no? En, en torno a los últimos días que tuvo Diego Armando Maradona. Amigos, gracias por su atención. Dios que tenga un bonito día. Los compadres, creo que ya han dejado de llorar. Prácticamente estamos dejando de llorar. Esperemos que tengamos un buen día. Y Dios mediante los encuentro el día de mañana.